0: hören Rito Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt des Ärzteverlag Medinfo AG. Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Podcast-Ausgabe. Schön, dass Sie sich dafür wieder die Zeit nehmen. Und an dieser Stelle möchten wir natürlich auch unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Heller. Ich bin freischaffender Sprecher unter anderem für SRF und für zahlreiche
1: Hörbücher. Und ich heiße Reto Kröpf, der Initiant und Autor unseres Podcasts. Ich bin Facharzt für allgemeine Innere Medizin und Nephrologie.
0: Und du wirst auch heute wieder die Kommentare dazu sprechen. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit den neuen Beiträgen aus der Feder von Professor Dr. Reto Kröpf. Frischabpresse. Einmal Dosis von Psilozybinen bei schwerer depressiver Episode. Die pharmakotherapeutischen Akutinterventionen bei dieser mit relevanter Mortalität und hoher Morbidität belasteten Erkrankung sind bezüglich Wirksamkeit leider limitiert. Vom Psilozybin eine psychedelische Substanz und Hauptbestandteil der Kahlkopfpilze ist bekannt, dass es dem Serotonin chemisch ähnelt und den Serotoninrezeptor 5-HT2A aktivieren kann. Seine akute antidepressive Wirkung überdauert die chemische Nachweisbarkeit der Substanz in Körperflüssigkeiten deutlich. Bei mehr als 100 Patientinnen und Patienten mit schwerer depressiver Episode mittleres Alter 41 Jahre, Geschlechterverteilung ausgeglichen, führte einmalig 25 mg Psilocybin per O's im Vergleich zur gewählten Kontrollsubstanz 100 mg Niacin per O's zu einer deutlichen und hochsignifikanten Verbesserung der depressiven Symptome, sowohl nach acht Tagen als auch nach sechs Wochen, anscheinend ohne relevante Nebenwirkungen. Die Wahl von Niacin begründen die Autoren damit, dass es zum Psilocybin noch keine Placebokapseln gibt und ein Niacinmangel allenfalls depressive Wirkungen haben kann. In beiden Gruppen wurde auch eine psychiatrische bzw. psychologische Betreuung sichergestellt. Objektiviert wurde das Ansprechen durch den MADRS-Score, Montgomery Asperg Depression Rating Score, Werte von 0 bis 60. Im Falle höherer Werte mit schwererer depressiver Symptomatik informieren Sie sich bitte über die entsprechende Website in unseren Shownotes. Unter Psilocybin fiel der MADRS im Vergleich zum Niacin sowohl nach 8 und 43 Tagen stärker ab, um hochsignifikante 12 Scorepunkte. P kleiner 0,001.
1: Dies sind eindrückliche und wahrscheinlich die besten Resultate bisher bei schweren depressiven Episoden. Die über sechs Wochen anhaltende Wirkung einer Einzeldosis von Psilocybin eröffnet auch ein Opportunitätsfenster für die weiteren antidepressiven Therapien. Wieder einmal Vitamin D.
0: Bei vielen wissenschaftlichen Entwicklungen beobachtet man, dass nach einem initialen Enthusiasmus nicht alle Erwartungen und Hoffnungen erfüllt werden, sodass die ganze Entwicklung weniger bahnbrechend erscheint, bis weitere Klärungen dann zu einer geläuterten Einschätzung führen. Dieser Verlauf, auch als Halbzyklus bekannt, wird in Figur 1, den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes, am Beispiel des Vitamin D, während den letzten fast 30 Jahren illustriert. Es könnte nun aber sein, dass wir uns bald einer geläuterten und damit verlässlicheren Einschätzung der Wirksamkeiten von Vitamin D annähern, und zwar aufgrund der hier vorgestellten Studie. Gemessen an einem gemischt gewählten Endprodukt, das heißt Tod oder Rezidiv nach fünf Jahren, führte die Vitamin D-Substitution bei Magen-Darm-Karzinomen also einer eher heterogenen Gruppe, zu einer hochsignifikanten Reduktion der Mortalität und der Rezidivrate. Dies allerdings ausschließlich bei Patientinnen und Patienten, immerhin bei einem Drittel aller Tumore, in deren Tumorgewebe das Onkogen P53 nachweisbar war. Bei
1: diesen Betrug in der Vitamin-D-Gruppe, die 2000 Einheiten pro Tag einnahm, das rezidivfreie Überleben 81%, in der Placebo-Gruppe dagegen lediglich 31% und dies bei einem P von 0,002. Das sind ermutigende Resultate, allerdings mahnt hier die erst nachträglich analysierte Subgruppe einer 2019 publizierten und in Bezug auf unselektionierte Patientinnen und Patienten negativen Studie zur Vorsicht. Es handelt sich dabei um die sogenannte Amaterasu-Studie.
0: Inhalationen mit Glukokortikoiden bei ambulanten Patientinnen und Patienten mit Covid-19? Angesichts der bereits deutlich ersichtlichen Zunahme von Covid-19-Zahlen diesen Sommer und Frühherbst, falls man diese Krankheiten auch sucht, ist eine Arbeit für die Praxis relevant, die folgender Frage nachging. Können inhalative topische Glukokortikoide die Zeit bis zum Abklingen der Symptome verkürzen, sowie Hospitalisationen oder die Mortalität reduzieren? Nein, denn bei fast 1300 Patientinnen und Patienten führte Fluticason 200 Mikrogramm einmal pro Tag für 14 Tage im Vergleich zu Placebo zu keiner Symptomverkürzung, während Notfallstationsbesuche und Hospitalisationen in beiden Gruppen vergleichbar und relativ selten nötig waren. In dieser Studie wurde in beiden Gruppen eine Mortalität von Null beobachtet.
1: Außerdem Weiterhin scheint es aber eine gute Idee zu sein, wegen Covid-19 bei vorbestehender bronchoobstruktiven Erkrankungen wie Asthma, COPD etc. das inhalative Glukokortikoid bei einem Covid-19-Neuinfekt nicht abzusetzen.
0: Hintergrundwissen Wahrscheinliche infektiologische Folgen von Klimaerwärmung und Hitzewellen Influenza weniger häufig, aber möglicherweise perenniale Zirkulation in der Bevölkerung mit erhöhtem Potenzial für Mutationen Zunahme in Zahl und geografischer Verbreitung von Zika, Chigungunya und Dengfieber Vektoren Aedes aegypti respektive Albopictus weil Temperaturen um 30 Grad optimale Vermehrungs- und Wachstumsbedingungen anbieten. Malaria könnte regional seltener werden, denn der Vektor Anopheles-Gambiae lebt am besten bei Temperaturen um die 25 Grad, zum Beispiel in West- und Zentralafrika. In anderen Regionen wie Ostafrika scheint eine Zunahme aufgrund der Erwärmung der letzten Jahre vollzogen, ein Abfall wäre später möglich. Zunahme von Choleraerkrankungen. Zunahme der multiresistenten Candida auris Infektionen, die bislang vom Temperaturgradienten von der Außenwelt zum 37 Grad warmen Menschen abgehalten wurden. Bei Dissipation des Temperaturgradienten könnten die Infekte weiter zunehmen. Freisetzung gefährlicher Pathogene aus dem auftauenden Permafrost. Clostridien, Botulismus, toxischer Schock, Nahrungsmittelvergiftung, Bacillus anthracis, Milzbrand, oder Poxviren, Pocken und andere mehr. Die Artikel sind alle in einer Spezialausgabe am 29. September 2023 in Science erschienen. Daher können wir noch keine entsprechenden Links anbieten. Nicht mehr so kontrovers Krebserkrankungsrisiko bei gastroösophagealem Reflux Die Prävalenz dieser Refluxform liegt in Europa bei 15 bis 20 Prozent und ist in Asien mit 5 Prozent deutlich seltener. Die Risikodisposition für ein Ösophaguskarzinom ist bei Erosiven und anderen Schleimhautläsionen klar etabliert und erfordert entsprechende gastroenterologische Nachsorgeuntersuchungen. Allerdings findet man bei rund zwei Drittel aller Patientinnen und Patienten mit anderweitig typischen Refluxbeschwerden keine refluxtypischen Schleimhautveränderungen. Welches ist die Prognose? Das heißt, bei Refluxbeschwerden aber normaler oberer Panendoskopie. Laut der hier erwähnten Studie ist das Risiko im Gegensatz zu erosiven Ösophagatiden nicht erhöht. Schon bei der ersten diagnostischen Endoskopie ist die Inzidenz an Adenokarzinomen doppelt so hoch bei erosiven als bei nicht-erosiven Ösophagatiden. Danach steigt das Risiko, ein Adenokarzinom in den nächsten 20 bis 30 Jahren zu entwickeln, in der Patientengruppe mit erosiven Veränderungen um einen Faktor 2, während es bei der Gruppe mit Refluxbeschwerden aber normaler Endoskopie über den gleichen Zeitraum nie höher ist als
1: bei einer Normalpopulation. Die Studie hat praktische, vielleicht gar kostensparende Effekte. Endoskopische Kontrollen scheinen bei Reflux und normaler Endoskopie, das heißt dem Befund bei der Mehrzahl der Patientinnen und Patienten, nicht nötig. Auch die Indikationen für die aufwendigen manometrischen und pH-Analysen dürften deutlich redimensioniert werden. Auch gut zu wissen.
0: Impfen im Herbst 2023. Das infovac bulletin ist eine konzise Entscheidungshilfe für uns Ärztinnen und Ärzte mit relevanten Informationen und direkten Links. Aus der September-Ausgabe ist Folgendes durchaus wert, festgehalten zu werden. Laut bag bulletin Nummer 37 von 2023 wird eine Covid-19-Impfung für besonders gefährdete Personen inklusive der über 65-Jährigen und Schwangeren mit Vorerkrankungen empfohlen. Als idealer Impfzeitraum wird Mitte Oktober bis Dezember genannt. Grippeimpfung, der für Personen über 65 Jahre wirksamste zugelassene Impfstoff Effluelda, wird nur bei Personen über 75 Jahre und jenen über 65 Jahre mit mindestens einem weiteren Risikofaktor für einen schwereren Grippeverlauf
1: vergütet. Außerdem Bei den anderen Impfstoffen, das heißt Fluarix Tetra, zugelassen ab einem Alter von 36 Monaten, respektive Vaxigrip-Tetra, zugelassen ab einem Alter von sechs Monaten, wird für alle anderen Personen von einer vergleichbaren Schutzwirkung ausgegangen. Last but
0: not least – müde T-Lymphozyten in der Juni-Ausgabe des informierten Arztes hatten wir berichtet, dass emotionaler Stress via Hypercortisolismus Entzündungsschübe bei entzündlichen Darmerkrankungen auslösen kann. Nun wird bekannt, dass eine weitere Körperreaktion auf Stress, nämlich die sympathoadrenarige Aktivität, die zelluläre Immunkontrolle verschlechtert, durch Effekte auf T-Lymphozyten, die sogenannte CD8-Subgruppe. Das Phänomen wird als T-Zell-Dysfunktion oder T-Zell-Erschöpfung bezeichnet. Der zelluläre Effekt des Sympathikustonus kann durch blockierende Substanzen des Beta-1-Rezeptors verhindert werden. Dies lässt hoffen, dass vielleicht damit ein Teil der stressinduzierten somatischen Folgen Verhinder oder therapierbar wird. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war schon wieder. Unser Oktober-Podcast hat uns sehr gefreut, dass Sie wieder dabei waren.
1: Wir hoffen, wir konnten Ihren Wissenshorizont ein bisschen erweitern.
0: Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter oder
1: abonnieren Sie uns. Also unseren Podcast natürlich.
0: Genau. Die Möglichkeit dazu finden Sie auf den gängigen Plattformen oder auf der Website des Ärzteverlag Medinfo AG. Jetzt sagen wir tschüss und auf wiederhören. Unsere nächste Podcast Folge erscheint in der letzten Novemberwoche. Sie hörten Reto Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift der informierte Arzt. Musik Martin Gantenbein, Sprecher Christian Heller, Autor der Originaltexte
1: und Kommentare
0: Professor Dr. Reto Krapf. Eine Produktion des Ärzteverlag Medinfo AG.